0: Ja, ich freue mich dermaßen, euch alle zu sehen. Äh, richtig gut, euch zu sehen. Schön, dass ihr hier seid. Wir sind eine Kirche an zwei Standorten, ähm, hier in Nürnberg und auch in Erlangen. Und wir Nürnberger, wir geben mal den Erlangern einen richtig großen Applaus. So gut, dass wir gemeinsam Gottesdienst feiern und und Jesus erheben, oder? In diesen zwei Städten, Nürnberg und Nährlang. Und ich glaube, dass diese Städte, ich glaube echt, Gott hat Großes vor. Und Gott liebt die Menschen und äh, ich freue mich deswegen total, dass du auch hier bist, heute zum Gottesdienst. Und wir wollen in dieser Serie ja alles neu heute direkt weitermachen. Ich habe gehört, äh, Tobi äh, hat letzte Woche richtig stark gepredigt. Und über, über dieses Thema, den Baum des Lebens... Und ich möchte gerne dort weitermachen und mit uns darüber reden, was bedeutet es, in der Neuheit des Lebens mit Jesus zu laufen. Also Jesus hat alles neu gemacht in unserem Leben und was bedeutet es nun für uns, die wir Jesus nachfolgen? Wie möchte er, dass wir Christ sein leben? Und ich habe mal in dieser Predigt so diesen Titel gegeben, die zwei verlorenen Söhne. Die zwei verlorenen Söhne und möchte mit euch gerne einsteigen im Galaterbrief. Wenn du deine Predigtmitschrift dabei hast, dann hol die mal raus und schreib mit, es lohnt sich. Und dort lesen wir mal so die ersten drei Verse. Und dort dort schreibt Paulus, oh ihr unverständigen Franken, ja, oh ihr unverständigen Franken. Ähm, ist immer schon interessant, also wenn schon der Bibeltext mit einem O anfängt, sag mal O, ja, das, das kennst du vielleicht dieses O, O dann weißt du, das, was Paulus jetzt sagt, das meint er wirklich ernst. Okay, das ist jetzt kein kein Spaßkapitel oder so, sondern Paulus, dem brennt richtig was auf dem Herzen. Er, er sieht nämlich einen Missstand in der Gemeinde in Galater und spricht diesen Missstand sofort an. Und er sagt zu ihnen, oh ihr unverständigen Galater, wer hat euch so durcheinander gebracht? Dieses Wort, was dort für durcheinander bringen steht im Griechischen, das ist das Wort Baskaino und es bedeutet auch so viel wie verzaubert oder wer hat euch ähm, durcheinander gebracht, verzaubert. Eine Übersetzung sagt auch, sagt auch, seid ihr verrückt geworden und was er hier meint ist, vom, aus dem Griechischen her bedeutet dieses Wort auch so viel wie einen, jemanden einen bösen Blick zu werfen oder jemanden kritisch beäugen. Also was Paulus hier sagt ist, oh ihr unverständigen Galater, ähm, warum schaut ihr kritisch auf andere Menschen herab? Wer hat euch, seid ihr verrückt geworden? Okay, Wer hat euch so durcheinander gebracht, dass ihr, und ich füge da mal etwas ein, ähm, aus Religiosität heraus kritisch andere Leute beäugt? Ihr habt doch so klar erkannt, was der tod von christus für uns bedeutet ich weiß nicht ob ihr das kennt ihr das wenn man wenn man jemanden so einen so einen bösen blick zuwirft ja äh, ich meine ich habe zwei kleine mädels und wenn ich meiner größeren mal so einen strengeren blick zuwerfe dann weiß die meistens schon gleich was los ist aber ich weiß nicht vielleicht bist du mit solchen eltern aufgewachsen ja dein vater hat nur eine augenbraue hoch und du wusstest sofort was los war ähm, man man kann ja leute so anschauen oder so also kritisch beäugen und Paulus sagt so, hey ihr, ihr Galater, ihr, ihr tut das, ihr, ihr 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 beurteilt Leute und ihr schaut auf Leute herab. Das ist keine gute Sache. Ich weiß, ich weiß noch, als ich nach dem Bibelstudium da hat man das so im im Herzen bewegt. Herr Jesus, wie geht's jetzt weiter? In welche Gemeinde gehe ich? Und es haben sich nach dem Studium einige Türen aufgetan in, in verschiedensten Gemeinden in Deutschland und auch diese eine diese eine Gemeinde hier in Nürnberg und ich habe gesagt, gut, ich fahr mal hin und ich halt mal ich halte da meine Predigt, damals hieß das Ding noch so Probepredigt, ja, dann stellst du dich hin, hältst eine Predigt und danach entscheiden die Leute in der Gemeinde, ob anhand der Predigt, ob du gut genug warst oder nicht. Weiß irgendwer, was ich meine, ja? Preist dem Herrn, dass die Zeiten halbwegs vorbei sind. Und und ich habe da eine Probepredigt gehalten, meine allererste Predigt in der Ecclesia Church, die hieß Party beim Party. Kann sich irgendwer daran noch erinnern? Ich weiß einige, okay. Komm on, Party beim Party Und die Leute, ich, so generell, ich glaube, die Predigt kam ganz gut an. so Und was ich so zumindest gehört habe. Das, was aber kritisch mir entgegengebracht wurde, war, also die Predigt war ganz gut, aber die Jeanshose, naja. Also in Jeans geht eigentlich gar nicht. Und damals hatte ich noch so ein paar Bänder um meinem, um meinem Handgelenk und so weiter. Und da hieß es dann danach... Äh, das ist ja so schmuck und so ja und äh, und und jeans geht auch nicht und so weiter und dann die Predigt war gut und so weiter aber man 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 merkt so, dass es so dieses, diese, diese Haltung gibt, diesen kritischen Blick gibt, dass wenn Leute in eine Gemeinde hineinkommen, die vielleicht nicht so aussehen, wie man meint, dass ein Christ auszusehen hat, die sich vielleicht nicht so benehmen, die sich vielleicht nicht so reden, genau das gleiche passierte in der Gemeinde in Galater, Leute kamen hinein und Leute haben diese Leute kritisch beäugt, weil sie dachten, sie sind etwas Besseres als diese Menschen, weil sie sich nun mal gekleidet haben, wie sich ein Christ kleidet, geredet haben, wie ein Christ redet und sich so verhalten haben. Seid ihr noch dabei? Ja. Und Paulus hat gesagt, wie seid ihr drauf, dass ihr euch so benehmt? Habt ihr vergessen, was der Tod von Jesus bedeutet? Habt ihr vergessen, dass Jesus für alle Menschen gestorben ist? Habt ihr vergessen, dass er sein Leben für alle gab und dass er alle Menschen liebt? Und er sagt hier weiter, als ich euch Christus den Gekreuzigten vor Augen malte. Und er sagte, hey, ihr habt Kommt runter von diesem Trip. Jesus, schaut auf Jesus und schaut, dass er sein Leben für alle Menschen gab. Sagt mir, sagt in Vers 2, habt ihr den Heiligen Geist etwa durch das Befolgen des Gesetzes empfangen? Natürlich nicht, sagt mal natürlich nicht. Erstmal die besten Leute in die Frage stellen, die sie dann selber beantworten. Der Heilige Geist kam auf euch herab, nachdem ihr die Botschaft von Christus gehört und ihr geglaubt habt. Versteht ihr das denn wirklich nicht? Ihr habt begonnen, ein Leben mit dem Heiligen Geist zu führen. Warum wollt ihr jetzt auf einmal versuchen, es aus eigener Kraft zu vollenden? Und Paulus, er spricht so das an in der Gemeinde. Und er sagt so, hey Leute, ihr habt im Glauben Jesus empfangen. Ihr habt gesehen, was Gnade ist. Jesus ist für euch gestorben. Er hat sein ganzes Leben für euch gegeben. Warum? Warum? Ihr habt so gut damit angefangen, warum versucht ihr das jetzt aus eigener Kraft fortzusetzen, obwohl doch das Evangelium bedeutet, dass Jesus bereits alles vollbracht hat. Warum versucht ihr jetzt selber Dinge zu vollbringen, Dinge zu leisten und Dinge zu tun, die Jesus eigentlich am Kreuz längst für euch vollbracht hat? Und ich habe so das Gefühl, dass das nicht nur eine relevante Botschaft war damals für die Gemeinde in Galata, sondern auch so eine wichtige Botschaft ist für uns, für uns als Kirche und für jeden Einzelnen, der mich hört, dass Gott sagt, hey, was ihr so stark begonnen habt, vollendet es doch nicht aus eigener Kraft. Vollendet es doch nicht durch eure eigenen durch eure eigene Leistungen und durch euer eigenes Gutdünken und durch eure eigenen eigenen ähm, Bemühungen und euer eigenes Vermögen, sondern schaut auf Jesus den gekreuzigten und schaut darauf, was sein Kreuz für euch bewirkt hat und nehmt das im Glauben an. Und das ist immer wieder so wichtig, oder? Dass wir nicht dahin zurückgehen zu einem leistungszentrierten selbstzentrierten Evangelium. Okay, ähm, sondern, dass wir wirklich auf Jesus schauen und was er für uns getan hat. Denn das Gesetz, und da, da möchte ich mit euch drüber reden, das Gesetz ist das, das ist das, was das Gesetz möchte. Das ist das, was das Gesetz in einem bewirkt, dass wir versuchen, aus eigener Kraft heraus vor Gott gerecht zu werden. Und Paulus hatte übrigens diese Auseinandersetzung schon öfter. Der hat damit Petrus sich schon mal offiziell richtig angelegt in Apostelgeschichte 15. Da hat nämlich Petrus gesagt, dass alle neuen Gemeindemitglieder, alle neuen männlichen Gemeindemitglieder ähm, bitte beschn äh, beschn beschnitten werden sollten. Also ja, stellt ihr vor, ja wir sagen hier an, ja, ich, heute kommt zu Schritt 1, ja, lernt die Ecclesia Church kennen und wir wundern uns, warum nur Frauen kommen, okay? Weil die Männer alle gesagt haben, ich schritt eins niemals, also ähm, da habe ich keine Lust drauf und die haben dich gewundert, warum so wenig Männer beim Mitgliedschaftskurs waren und dann geht Paulus zu Petrus und sagt, Petrus, sag mal, hast du einen Knall, Was, 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 was Christus für uns erwirkt hat? Was er für uns erkauft hat am Kreuz, wo er gerufen hat, es ist vollbracht. Warum, warum wollen wir jetzt von Menschen etwas abverlangen, damit sie aus ihrer eigenen Kraft und durch irgendwas Menschliches heraus gerecht werden? Und er legt sich richtig mit Petrus an. Und er sagt, hey Petrus, die Beschneidung, die Jesus meint, das ist doch keine fleischliche, sondern eine geistliche Beschneidung. Und alle Männer sagen Halleluja. Und und Paulus hat, Paulus hat sich da angelegt mit ihm, weil, weil, weil es immer wieder diese Tendenz gab, schon in der Urgemeinde, zurückzugehen zum Gesetz. Ist ja manchmal einfacher, oder? Das Menschenmögliche ist manchmal augenscheinlich einfacher, als Dinge einfach im Glauben anzunehmen. Und Jesus dafür zu danken, was er für uns getan hat. Nun das Gesetz, und deswegen sage ich dir, da möchtest du nicht wieder hin zurück. Das Gesetz, das ein großes Charakteristikum des Gesetzes ist es, dass das Gesetz die allerbesten Menschen verdammt. Die allerbesten Menschen. Egal, ähm, Egal wie gut du vielleicht meinst zu sein, das Gesetz verdammt alle Menschen. Und du kannst das mal für dich tun, du kannst mal die zehn Gebote für dich durchgehen und du wirst ganz schnell merken, ich ich bin, da, habe das für mich getan. Und ich habe hab gemerkt, ich habe jedes einzelne Gebot übertreten. Ähm, denn, denn es ist krass, was bei Mose die Tat war, war bei Jesus schon der Gedanke. Nun, ich habe vielleicht keinen Menschen umgebracht, aber Jesus sagt, wenn du einen anderen Menschen schon Ausdrücke in den Kopf wirfst, ist es so, als hättest du ihn umgebracht. Ich habe vielleicht nicht so die Ehe gebrochen, aber Jesus sagt, hey, wenn du eine andere Frau schon lüstern anblickst, hast du in deinem Herzen die Ehe gebrochen. Und weißt du, das ist so, wenn wir, wenn wir für uns das Gesetz durchgehen, dann ist jeder Mensch schuldig. Da ist keiner hier, der irgendwie gut wegkommt, sondern das ist die Natur des Gesetzes, Es ist, dass es dich verdammen möchte. Dass es dir sagen möchte, dass du nicht ausreichst, aus deiner eigenen Kraft gerecht zu werden. Sondern, dass du einen Retter und dass du einen Erlöser brauchst. Vielleicht sitzt du hier und sagst, ja Konsti, keine Ahnung, also ich bin mir keiner Schuld bewusst. Red mit deiner Frau, okay? Red mit Familienangehörigen. Frag einfach mal heute am Mittagstisch, hey Leute, hab ich schon mal in irgendeiner Weise Schuld auf mich geladen, okay? Und dann wart einfach auf die Antworten. Ähm, wir alle wir alle haben versagt. Und, und deswegen ist es das Nächste, das Gesetz zeigt dir, dass du einen Retter brauchst. Es zeigt dir, dass du Jesus brauchst. Galater 3, Vers 24, bis dahin hatte das Gesetz für uns die Aufgabe eines strengen Erziehers. Seit Christus aber finden wir durch den Glauben die Anerkennung Gottes und sind dem Gesetz, diesem strengen Erzieher, nicht mehr unterstellt. Deswegen möchte ich dir sagen, wenn du erlebt hast, dass in deinem Leben alles neu wurde und Jesus in dein Leben hineingekommen ist, du bist nicht mehr unter dem Gesetz. Kann irgendwer dazu Amen sagen? Du bist nicht mehr unter dem Gesetz, sondern du bist unter Gnade. Und das, ihr Lieben, das ist absolut herrlich. Wir sind. Jesus hat uns freigemacht von dem Fluch des Gesetzes in dem er zum Fluch für uns geworden ist, weil geschrieben steht, verflucht ist jeder, der am Holz hängt. Jesus hat meinen Platz übernommen, er hat den Fluch des Gesetzes für mich getragen, damit ich frei sein darf in dem, was Jesus für mich ist und was er für mich getan hat. Und deswegen, sagt die Bibel, stehen wir nun unter Gnade. Und Gnade ist ja immer so eine Sache, oder? Wenn ich, wenn ich so fragen würde, hey, was ist denn Gnade und ich würde hier in Nürnberg und in Erlangen irgendwie Zettel austeilen oder jeder schreibt auf seiner Predigtmitschrift mal so seine Definition von Gnade, ich glaube, wir hätten 400 verschiedene Definitionen darüber, was Gnade ist, weil irgendwie habe ich so das Gefühl, Gnade ist irgendwie so ein Wort, was, wo man so schön drüber singen kann und es hört sich auch irgendwie richtig nett an, aber niemand versteht so wirklich, was es ist. Weiß irgendwer, was ich meine, ja. Ähm, und und manchmal, manchmal ist das leider so, dass wir manchmal so über Gnade reden und das nicht so richtig greifen können. Hast du schon mal versucht, jemanden zu umarmen, der sich nicht gerne umarmen lässt? Ja? Ähm, ich habe da so einen Onkel bei mir in der Familie, ähm, der lässt sich nicht gerne umarmen, aber ich nehme den immer einfach, ja? Ich sag so, Heinz, komm her, lass dich umarmen. Und, ähm... Und das ist schon immer so ein kleiner Running Gag. So bei ihm ist es dann schon wieder lustig. Aber die Leute können ja mit so viel Liebe und Güte überhaupt nichts anfangen. Die stehen dann wie so ein Schneidebrett, ähm, Arme angelegt und und die wissen diese dieser Überschwall an Liebe. Die die können das nicht so richtig die können damit nicht so, ich würde mal, komm, Arme raus, komm, lass dich umarmen, ich hab dich lieb, ist alles gut, ja, du darfst dich umarmen lassen, okay, aber es gibt so viele Leute, gerade so bei uns Deutschen oder Franken, keine Ahnung, wir können damit nicht so richtig umgehen, mit dieser mit dieser Güte, mit dieser Liebe und das denke ich manchmal ist bei Gnade genauso, da kommt die Gnade Gottes auf dein Leben, da kommt die Gnade, sie will dich küssen und sie will dich umarmen und wir stehen da wie so ein Schneidebrett und wissen nicht so richtig, damit umzugehen. Wissen nicht so richtig, gut, was sollen wir jetzt machen? Diese Gnade, die ist, die ist, die ist zu gut, um wahr zu sein. Und wir stehen da so völlig, wir stehen so vor dieser Gnade und denken uns: Wow, krass. Und dann kommt die Gnade und sie möchte uns umarmen. Und wir wissen nicht so richtig, was wir damit tun sollen. Aber Gnade kommt. Gnade kommt. Sie kommt in unser Leben hinein. Sie kommt in unser Leben durch Jesus. Sie kommt in Form von Vergebung. Sie kommt in Form von 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 Hoffnung, von Bestimmung. Und wir ähm, wir wir dürfen wir dürfen diese Gnade so annehmen, okay? Es ist nicht wie so Geschenk bei Wichteln, was wir so auspacken und uns so denken: Gut, was soll ich jetzt hiermit, ja? Sondern Gnade ist etwas Wunderbares. Und Gnade zeigt sich in Jesus, in Johannes 1, Vers 16, Vers 17 steht, denn aus seiner Fülle haben wir alle empfangen. Sagt mal alle. Wir haben alle empfangen. Und zwar Gnade um Gnade. Wow. In seiner Fülle, das heißt in Jesus, haben wir empfangen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz wurde durch Mose gegeben, Gottes Gnade und Wahrheit aber kamen durch Jesus Christus. Stark, oder? Das eine: Das Gesetz wurde gegeben, aber die Gnade, sie ist gekommen. Es ist manchmal einfacher, etwas zu geben, als persönlich hinzugehen, oder? Es ist manchmal einfacher, bei Amazon einfach ein Geschenk auszuwählen, ähm, ein Geschenkgutschein und dann noch kurz zwei Dinger dazu schreiben, zwei Sätze dazu zu schreiben, das Ding auf Senden abzudrücken, als persönlich hinzugehen, zu klingen und ein Geschenk abzugeben und jemanden zu haben, oder? Und Gott ist, so, so, wie, so wie Gott es am Anfang getan hat, war, er hat etwas gegeben. Da ist Mose mit zwei, mit zwei iPads vom Berg runter und dort standen die zehn Gebote drauf und, und hat gesagt, hey Leute, das ist der Wille Gottes für euch. Hier sind diese steinernen Tafeln. Das Gesetz wurde gegeben, aber es hat nicht funktioniert. Es machte alles sogar nur noch schlimmer. Denn die Bibel sagt, durch das, das Gesetz gebiert die Sünde. Ist interessant, oder? Dass das Volk Israel vorher niemals sich ein goldenes Kalb gegossen hat. Ganze Zeit in der Wüste davor, sie kam niemals auf die Idee, sich einen anderen Gott zu gießen. Aber erst als das Gesetz da war. Das Gesetz gebiert die Sünde. Aber die Gnade, sie kam in Person. Gott wurde Mensch in Jesus. Er kam auf diese Welt und er zeigte uns, wie gut Gott ist, wie liebevoll Gott ist. Er zeig, Jesus war Gnade in Person. Und wenn immer du Jesus begegnet bist, bist du der Güte und der Barmherzigkeit und der Gnade Gottes begegnet. Das, heißt, das Allerbeste, um zu verstehen, was Gnade ist, ist es, auf Jesus zu schauen ist es zu, In der Bibel zu lesen und zu schauen, hey, wie ist Jesus Menschen begegnet? Was hat Jesus für Leute getan? Und wie ist er mit Menschen umgegangen? In der Gesellschaft, aus allen möglichen Gesellschaftsschichten. Und dann sehen wir, was Gnade ist. In Jesus sehe ich, was Gnade bedeutet. Jesus ist Gnade und Jesus ist Wahrheit. Das Gesetz wurde gegeben, aber die Gnade, sie ist gekommen. Und ich möchte... Am Anfang erstmal zwei Dinge sagen, was am Anfang erst kurz mit uns darüber reden, was Gnade ist, aber das Erste ist, was erstmal Gnade nicht ist. Ähm, Gnade ist kein Freifahrtschein für Sünde. Gnade ist kein Freifahrtschein, sag mal alle Amen. Okay? Ähm, also Gnade bedeutet nicht, keine Ahnung, ich ich, ich lasse Samstag nochmal die Sau raus und Sonntag gehe ich in die Ecclesia Church und hole mir die Gnade ab, die ich brauche, Halleluja, preis den Herrn, Okay? Das bedeutet nicht Gnade. Gnade bedeutet nicht, dass ich, Halleluja, Jesus hat alles für mich getan, jetzt kann ich leben und tun und lassen, was ich möchte. Ähm, und und hol mir dann einfach das ab, was ich so von Gott brauche. Das ist ein falsches Konzept und du bist der Gnade nicht begegnet, wenn wenn Leute so denken. Nun, ich möchte mal sagen, mein, meine meine liebe Frau, die sitzt hier vorne, äh, ihr lieben Erlanger hier vorne und ähm meine liebe Frau ist ja in, in, in neben Jesus und seiner Gnade das Beste, was mir widerfahren ist. Und äh, die ist absolut Premium. Ja, Also ich weiß selber, ich spiele Regionalliga, aber ich habe absolute internationale Spitzenklasse geheiratet. Und me meine Frau ist, ist, ist liebenswürdig und und liebt mich und ich liebe sie und ähm, es ist einfach herrlich. Und ich bin Gott so dankbar, dass sie ist wie ein wirklich ein hammermäßiges Geschenk Gottes für mein Leben. Nun, aufgrund ihrer Liebe für mich, aufgrund ihrer Vergebungsbereitschaft, aufgrund ihrer Hingabe zu meiner Person, ihrer Freundlichkeit, ihrer Wertschätzung gegenüber meiner Person, bin ich noch nie auf die Idee gekommen zu sagen, meine Frau ist so liebevoll, so liebreizend, so freundlich, so vergebungsbereit. Ähm, ich kann tun und lassen, was ich will. Ich kann, keine Ahnung, eine Affäre haben oder irgendwas machen. Ich gehe einfach zurück zu meiner Frau und sie wird mir schon vergeben. <lacht> Auf den Gedanken wäre ich nie kommen. Warum? Weil ihre Liebe zu mir, ihre Zuneigung zu mir verleitet mich überhaupt nicht dazu, sondern es verleitet mich dazu, noch mehr Zeit mit ihr verbringen zu wollen. Es verleitet mich dazu, noch mehr mit ihr zusammen sein zu wollen. Und das ist Gnade. Gnade bedeutet, wow, ich habe die Güte, die Liebe und die Freundlichkeit Gottes erlebt, wie könnte ich jemals nach irgendetwas anderem Ausschau halten? Sondern ich gehe zu Gott, ich, ich, ich erlebe Gott, ich, ich verbringe Zeit mit Gott, weil, wow, es ist zu gut, um wahr zu sein. In seiner Gegenwart ist Freude die Fülle und Lieblichkeiten zu seiner Rechten immer da. Komm, und ist irgendwer dankbar für diesen Gott, der dich liebt, der dich annimmt, für diese Gnade, die ist unbeschreiblich. Und deswegen sage ich dir, die Gnade Gottes verleitet dich dazu, noch mehr Zeit mit Gott verbringen zu wollen. Es führt dich nicht in Sünde, sondern es führt dich in Heiligung. Ja, ja. Es ist das Wesen der Gnade, ist Heiligung. Du kannst gar nicht zu viel Gnade bekommen. Du kannst gar nicht zu viel Gnade erleben. Gnade ist das, was wir alle brauchen. Und wir sind als Christen, als neue Geschöpfe, in dieser Serie alles neu, wir sind unter Gnade. Und wir sind der Gnade begegnet in Christus Jesus. Und das Zweite ist, Gnade ist ein unverdientes Geschenk Gottes. Es ist ein unverdientes Geschenk. Das ist, der, das ist das, was Gnade ist. Ich habe es nicht verdient. Ich habe diese Liebe und diese Vergebung nicht verdient. Aber Gott hat in Christus Jesus mir seine Liebe erwiesen. Und die eine Geschichte, die für mich die Gnade Gottes so wunderbar zeigt in Jesus. Deswegen glaube ich, wenn wir Gnade verstehen wollen, müssen wir auf Jesus schauen. Weil Jesus ist Gnade die Fülle. Und er möchte in seiner Gnade auch dir begegnen. Und das liebe ich so an Gnade. Weißt du, ähm, das ist so cool. Es gibt so viele Christen, die wollen tun, was Jesus tat, ohne zu werden, wer Jesus war. Aber wenn wir, wenn wir tun wollen, was Jesus tat, es ist es erstmal so wichtig, dass wir werden, wie er war. Ich glaube, dass die, Fr ist, dass die Früchte des Geistes die sind so wichtig für uns. Die sind so erstrebenswert. Wenn wir lesen, dass Jesus sich gekleidet hat in Sanftmut und in Demut, dann sind das so tolle Dinge, so bestrebenswerte Dinge, zu sagen: Jesus, auch ich möchte ein Mensch sein voll Sanftmut und voll Demut. Ich möchte so werden wie du, Jesus. Ja, Jesus, ich möchte auch das tun, was du getan hast. Aber ich möchte es nicht tun, einfach nur, damit ich irgendwie groß raus. Sondern Jesus, ich möchte erstmal mich nicht werden wie du warst. Und und, 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 deine, und und deine Liebe erleben und, und deine Güter erleben für mein Leben und deine Gnade erleben für mein Leben. Jesus, ich merke, in meinem Leben ist noch so viel Gesetzlichkeit, das ist noch so viel Religiosität in mir. Das ist noch dieses, kennt ihr dieses Fahrrad ohne Kette, wo wir uns raufsetzen und wo wir strampeln und strampeln und wir wundern uns, warum wir nicht vorankommen im Leben. Wir versuchen aus unserer eigenen Kraft so viel zu tun. In zwei Wochen, da starten wir eine neue Predigtserie, die lautet, die hat den kreativen Namen äh, der Heilige Geist und dort reden wir über den Heiligen Geist. Und da, und da ist es so, so ein Wort, was uns so wichtig ist, auch für diesen ganzen Monat Mai, für uns als Kirche. Es ist wirklich zu sagen, wir wollen die Ruder reinholen und wir wollen das Segel hissen. Und wir sollen sagen, Geist Gottes, hier sind wir als dein, als dein Haus, als deine Gemeinde. Wir wollen dich so bitten, dass deine Kraft und dein Wind ganz neu hineinbläst in das Leben von jedem in unserer Kirche, in jede Ehe, in jede Familie, dass deine Kraft neu sichtbar wird in unserer Mitte. Und das ist unterm Strich das, was, was Gnade sich wünscht. Das ist das, was Jesus sich wünscht, ist, dass wir ihn neu erleben und ihn neu sehen. Denn wenn wir ihm begegnen, begegnen wir der Gnade. Deswegen Gnade ist nicht irgendein abgefahrenes theologisches Konzept, was wir nicht checken können oder irgendetwas, was zu abstrakt ist, sondern Gnade zuallererst, Gnade ist ein unverdientes Geschenk und es offenbart sich in der Person Jesus. Wenn ich Jesus sehe, sehe ich die Gnade Gottes. Und eine Geschichte in der Bibel, die das so klar für mich zeigt, wie gnädig unser Vater im Himmel ist, ist die Geschichte von dem verlorenen Sohn in Lukas 15. Diese Geschichte ist für mich sowieso eine meiner Lieblingsgeschichten, aber es ist etwas immer wieder, wo ich so auf den Vater schauen darf und den Vater sehen darf und sein Herz sehen darf und merke, wow, Vater im Himmel, du hast mich so lieb. Du nimmst mich an als dein geliebtes Kind. Und wir wollen mal diese Stelle lesen, ähm, du... Aus Lukas 15, du kannst deine Bibel aufschlagen oder die die aufschreiben. Ähm, dort, dort lesen wir, dass, dass der, dass da dieser Sohn war. Und dieser Sohn, der ist zu seinem Vater hingegangen und hat gesagt, Vater, ich möchte mein Erbe haben. Das Krass an dieser Geschichte ist, dass der Vater gar nicht tot war. Ein Erbe zahlt es normalerweise erst aus, wenn jemand gestorben ist. Man kann es ja mal bei deinen Eltern versuchen, ja? Gib mir mein Erbe, mal gucken, was der sagt. Ähm, und er, und er, und der, und der Vater, er, in seiner Liebe, in seiner Güte, er zahlt die Hälfte seines Erbes, weil er hatte zwei Söhne, ähm, aus an diesen einen Sohn. Und der hat die Kohle genommen und er hat damit richtig einen drauf gemacht. Und der hat sich erstmal, der hat erstmal eine Weltreise gemacht, hat sich alles angeschaut. Auf dieser Weltreise hat er ein paar schräge Leute kennengelernt. Das ist ja immer so, wenn man Geld hat, ja, dann kommt, hast du ganz schnell Freunde. Und das hat er erlebt. Er hat ganz schnell Freunde und hat immer alles ausgegeben, war oft im Casino, er war später, sein Leben ist immer mehr abgedriftet, hat angefangen Drogen zu nehmen, hat angefangen, ähm, war ständig jede Nacht bei irgendeiner anderen Prostituierten und er hat im wahrsten Sinne des Wortes richtig die Sau rausgelassen. Das ist das, was die Bibel sagt. Er hat die Sünde in vollen Zügen genossen. Und dieser, dieser junge Mann, der hatte irgendwann kein Geld mehr und hat dann in einer, in einer Zeitungsannonce gelesen, dass, äh, dass, es, dass es Bauern gibt, die suchen, ähm, die suchen noch irgendwie Schweineschäfer. Und das war ja für einen Juden das allerwiderlichste und unterste, was es gibt, Schweine zu hüten. Also weißt du, der Vater im Himmel möchte uns was sagen mit dieser Geschichte. Ein Schwein hast du nicht mal, nicht mal angeschaut. Schwein war unrein. Und, und dieser Jude, nun dieser junge Mann, er hatte, er hatte, er hatte, er hatte gar kein Geld mehr, war absolut pleite. Aber er hatte Hunger, er hatte keine Freunde. Er hat diesen Job angenommen auf diesem Bauernhof. Und er hat Tag ein, Tag aus dort die Schweine gehütet und versorgt. Und eines Tages hat er so gemerkt, dass er so einen Hunger hatte, dass das Geld, was er da bekommen hat, absolut nicht ausreichte. Und er hat sich dabei selber dabei erwischt, wie er, ähm, wie er so von den, von, dem, von, dem, von den Schoten der Schweine selber gegessen hat. Diesen Müll selber gegessen und gegessen. Und dann hat er sich hingesetzt und gesagt, Vater, das, boah, weißt du, wenn du, wenn, wenn du irgendwann aufwachst, diesen, diesen Moment, ist übrigens das, wo Sünde dich hinführt. Sünde führt immer in den Schweinestall. Immer. Sünde führt dich immer an einen Ort, wo du Hunger hast, wo du leer bleiben wirst und wo alles in deinem Leben kaputt geht. Das ist die Natur der Sünde. Und dieser junge Mann, er, der, er, er ist, dieser verlorene Sohn, er ist in dem Schweinestall, seiner eigenen Sünde, und er setzt sich dann hin und er überlegt sich und erinnert sich daran, wie gut es ihm bei seinem Papa ging gesagt, Mann, ich, es ging mir so gut bei meinem Vater im Himmel. Und bei seinem Vater im Himmel erstmal war es eine Geschichte bei seinem Vater zu Hause und er hat gesagt, selbst den Dienern in dem Hause meines Vaters geht es besser als mir. Und er hat gesagt, Vater, ich ich, ich will zurück zu dir. Und er hat sich was überlegt, wie wie kann ich das machen? Er holt sich einen Zettel raus und fängt an zu schreiben, schreibt auf diesen Zettel, Vater, ich habe so schöne Erinnerungen, wenn ich an dich denke. Und dann irgendwann knötert er den Zettel zusammen und wirft ihn weg und denkt sich, nee, das das passt irgendwie nicht. Und dann ah, schreibt er weiter: Vater, ich ich liebe dich und ich finde es so klasse mit dir zusammen. Und hatten wir nicht immer schöne Zeiten. Und irgendwann knötert er den Zettel zusammen, schmeißt ihn aus weg und, und überlegt sich, nein, ich muss, ich muss gleich zum Punkt kommen. Und er schreibt, und er schreibt, Vater, Vers 18, Lukas 15, Vers 18. Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich zu einem deiner Diener. Er schreibt das auf diesen Zettel, steckt sich diesen Zettel in seine, Zettel in sein Gewand. Sein Gewand, er stank, er war kaputt und er läuft nach Hause. Und die Bibel sagt, schon vom Weitem sah sein Vater ihn. Dann ist irgendwer dankbar für einen Gott, der uns schon von weitem sieht. Dieser, hey, das ist die, ein, die einzige Stelle, die einzige Stelle in der Bibel, wo wir darüber lesen, dass Gott rennt. Der Vater im Himmel, er rannte auf seinen Sohn zu. Und die Bibel sagte, er fiel ihm ums Genick. Er küsste ihn. Stell dir vor, der, der, der Typ, der, der roch nach Schwein, der stank, der war völlig kaputt und fertig und der Vater fiel ihm ums wahrscheinlich fielen die beiden auf den Boden und er küsst ihn ab und er umarmt ihn und er umarmt ihn. Der kam überhaupt nicht dazu, seinen Zettel vorzulesen. Und, die, und, 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 er, und er küsst ihn, umarmt ihn, er schenkt ihm ein neues Gewand, er schenkt ihm neue Sandalen, er schenkt ihm einen neuen Ring und er schmeißt die aller, allergrößte Party, weil sein Sohn, der verloren war, ist endlich wieder zu Hause. Was tust du wenn die Gnade auf dich zugerannt kommt? Die Gnade möchte dich küssen, die Gnade möchte sich um um, um dein Genick. die Gnade möchte sich um dein Genick fallen. Und dieser und dieser Sohn, dieser Sohn er hat so die Gnade des Vaters erlebt. Seine Arme geöffnet und die Liebe Gottes erlebt für sein Leben. Und ich sage dir auch heute Morgen, die Gnade Gottes, sie kommt auf dich zugerannt. Der Vater im Himmel, er liebt dich. Und er hat dich nicht vergessen. Du bist vielleicht in einem Schweinestall, aber das hindert ihn nicht daran, dich zu umarmen und dich zu küssen. Die Gnade Gottes, sie ist so viel powervoller und so viel stärker als jede Sünde auf dieser Welt. Und dann sagt die Bibel, gab es noch einen zweiten Sohn. Der war gar nicht so glücklich darüber, dass sein jüngerer Bruder nach Hause gekommen ist. Und er ist zu seinem Papa hin und hat gesagt, Papa, die ganze Zeit bin ich hier in deinem Haus und nie hast du irgendetwas für mich getan. Nie hast du irgendwie ein... Irgendwie ein, ein Kalb für mich geschlachtet, eine Party für mich gemacht. Ähm, aber jetzt kommt dein Sohn, der alles verprasst hat, in Sünde gelebt hat, nach Hause und du nimmst ihn so auf. Und dazu sagt Paulus, ihr lieben Galater, warum seid ihr so verrückt geworden? Dass ihr wieder zurückgeht zum Gesetz. Warum werft ihr einen religiös kritischen Blick auf die jüngeren Brüder und könnt euch nicht mit ihnen freuen, denn mein Junge war verloren, aber jetzt ist er wieder zu Hause. Denn dasselbe, was der Vater für den Jüngeren getan hat, hat er auch für den Älteren getan. Der hat übrigens auch sein Erbe ausgezahlt bekommen. Der war auch genauso geliebt vom Vater, aber er war nur draußen auf dem Feld am Arbeiten. Er war ständig nur am Leisten, ständig nur am Machen, ständig nur am Tun. Aber er ist nicht hineingegangen in das Haus des Vaters, um Zeit mit ihm zu verbringen, um sich lieben zu lassen von seinem Vater. Deswegen rede ich immer gerne von den zwei verlorenen Söhnen. Ehrlich gesagt, der zweite Sohn, er war noch viel verlorener. Denn ich glaube, es ist manchmal einfacher, aus einem Schweinestall zu Jesus zu kommen, als von Religiosität und Gesetzlichkeit zu Jesus zu kommen. Weil das bedeutet, dass ich loslassen muss. Das bedeutet, dass ich aufgeben muss. Das bedeutet, ich empfange ein Geschenk, welches ich mir nicht verdient habe, welches ich mir nicht erarbeiten kann, sondern ich muss einfach nur meine Hände heben und es empfangen im Glauben, was Jesus für mich getan hat. Aber ihr in Erlangen, hier in Nürnberg, die Gnade kommt heute auf euch zugerannt. Empfangt sie. Empfangt Jesus. Empfangt seine Güte und seine Liebe für euer Leben. Campus Pastor Michi kann gerne schon auf die Bühne gehen in Erlangen. Wir wollen diesen Gottesdienst gemeinsam abschließen und, und Jesus Danke sagen, oder? Für das, was er getan hat. Und ihm bitten, dass er unser Herz neu berührt. Komm, lass uns mal gemeinsam die Augen schließen. So gerne mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für deine Gnade. Herr Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen für all das, was wir in dir haben. Danke, dass du uns neu gemacht hast. Danke, dass du uns ein neues Leben geschenkt hast und dass, dass wir nun eine neue Art des Lebens empfangen haben in dir, Jesus. Oh Herr, wir wollen nicht zurück zur Religion, wir wollen nicht zurück zur Gesetzlichkeit. Herr, sondern wir haben ihn in dir empfangen, Gnade um Gnade um Gnade um Gnade um Gnade. Danke, dass es niemals zu viel Gnade gibt. Danke, dass du jeden Menschen liebst hier in diesem Saal, jeden Menschen, der meine Stimme hört, Herr. Und ich möchte dich so bitten, Herr, dass wir eine Kirche sind, die voller Gnade und voller Wahrheit ist. Und wenn du hier bist, heute Morgen, und du sagst, ja, ich brauche Jesus... Möchte ich dir sagen, ja, das glaube ich auch. Du brauchst Jesus. Vielleicht befindest du dich momentan auch in einem Schweinestall von Sünde oder in deinem Leben. Oder vielleicht ist es auch nicht so schlimm, aber du lebst ohne Jesus und du merkst gerade, dass du ihn brauchst. Dann glaube ich, dass der Vater im Himmel sich so darüber freut und auf dich zugerannt kommt. Und er dich retten möchte, er dir vergeben möchte. Und er dir ein neues Leben schenken möchte. Und wenn du dieses neue Leben im Glauben gerne empfangen möchtest, du brauchst dafür nicht aufstehen und hier nach vorne kommen. Denn die Bibel sagt, wenn wir mit unserem Herzen Glauben, mit unserem Mund bekennen, dass Jesus Herr ist, dann sollen wir errettet werden. Und wenn du das gerne möchtest, du möchtest gerne Jesus zum ersten Mal in deinem Leben als deinen Herrn bekennen oder du merkst, dass es Zeit wird, diese Entscheidung womöglich zu erneuern in deinem Leben, dann, dann kannst, möchte ich dir sagen, kannst du diese Entscheidung jetzt treffen? Und ich möchte gerne mit dir zusammen beten. Und wenn du das gerne möchtest, gerade dort, wo du sitzt, heb doch mal deine Hand und sag, ja, hier bin ich. Ich möchte Jesus zu meinem Herrn machen. Danke, deine Hand sehe ich. Super Entscheidung. Deine Hand sehe ich auch. Deine Hand sehe ich auch. Und Deine Hand sehe ich auch. Deine Hand dort hinten sehe ich auch. Super. Halleluja. Dankeschön. Komm, lass uns gemeinsam beten. Herr Jesus, wir danken dir von Herzen für diese Menschen. Herr, wir beten, dass du diese Menschen berührst. Einfach dort, wo du sitzt, sag doch gerade, Herr Jesus, sei du mein Herr. Jesus, bitte rette mich. Bitte komm in mein Leben und mach du mich neu. Amen. Amen.